0: Merhaba, ben Ece. Merhaba, ben de Emine. Ee, biz bir podcast yapmaya karar verdik Emine ile beraber. Ee, Podcastımız uluslararası ilişkiler ve küresel politikalara dair e, durum analizi ve genel olarak teorileri tartışacağımız bir podcast olacak. Bu da bizim ilk bölümümüz, ikinci denememiz. <gülüyor>
1: Genel olarak bizim işte derslerde öğrendiklerimiz, kendi araştırmalarımız, projelerimiz vs. bunlardan ilham aldığımız bir podcast olacak. Bu hem size yardımcı olabilmesini hem de bize yardımcı olabilmesini umuyoruz. Ee, bugün de ilk bölümümüz biraz daha böyle küresel politikalara giriş 101 dersi gibi bir şey olacak yani. Küreselleşmenin ne olduğundan bahsedeceğiz, uluslararası ilişkilerin. Ee, böyle. E zaten
0: girişte hem küresel politika hem de uluslararası ilişkilerden bahsetmek istersek hani küreselleşmenin ne olduğunu ilk başta bir açıklamamız gerekecek. Ee, ama tabii ki de diğer teorilerden ve e, işte durum analizlerinden de bahsedeceğimiz için aslında küreselleşmeyi her daim kullanacağız biz bu podcast'te. Bu şu anda küçük bir giriş, e, Emine'nin dediği gibi 101 dersi e, ve biraz da hani global politics ya da işte küreselleşme ne demek bunu biraz açıklayacağız. Şimdi ilk sorumuzla başlayabiliriz bence. İlk sorumuz olarak küresel politikalarla neden ilmek isteniyor Emine Hanım? Buyurun. Şimdi
1: şöyle, dünya gelişen teknolojiyle ve özellikle de son birkaç yüzyıldır çok fazla birbirine bağlanmış hale geldi. Ve burada global dediği şey, daha çok bizim artık yalnızca kendi yaşadığımız mahallemizde, şehrimizde veya ülkemizde değil, Aslında hem ülkeler arası hem de devletler arası birçok şeyden etkileniyor olmamız. Zaten küreselleşme de birbirimizden çok uzak noktalarda olsak da ekonomik, politik, kültürel ve sosyal olarak birbirimizin ne kadar çok etkileme gücüne sahip olmamızdan yola çıkarak oluşturulmuş bir kelime. Aynen. Aslında ikinci sorumuzda da buna değineceğiz. Ama ilk sorumuzda da hani şöyle
0: bir giriş yapabiliriz bence bunun için. Emine zaten açıkladı. Ama hani e, uluslararasından farkı globalin yani küreselin. E, tam Türkçe manası bu oluyor. Hem içine uluslararasına alması hem e, ulusu alması hem de ulusaltına alması. Aslında bu e, işte IGO yani IGO ne demek?
1: <gülüyor> hükümetler arası yani bizim TNC, IGO, NGO dediğimiz bazı şeyler var. Bunları uh, uluslararası, işte um, devletler arası, hükümetler arası ve hükümetsiz organizasyonlar olarak üçe ay- ayırabiliriz. Mesela hükümetsiz organizasyonlar Coca-Cola veya Apple Bunlar aslında ekonomiyi ve politikayı çok fazla etkileyen ve dünya sahnesinde çok fazla gördüğümüz aktörler. Ama bir hükümete sahip değiller, bir devlete sahip değiller. Bunlara örneğin NGO adını veriyoruz. Ya da IGO'lar, Avrupa Birliği, NATO. Bunlar bunlara örnek verilebilir yani. Ticarilerde işte
0: transnational dediğimiz daha çok ticari amaç güden örgütlenmeler. Bunları topladığımızda aslında biz küresel politikalara ulaşıyoruz. Yani bütün gelişen dünya ile beraber ülkelerin birbirlerine bağlanma ihtiyacı olarak da söyleyebiliriz aslında bunu. Çünkü işte Emine'nin verdiği Coca Cola örneği de olsun, işte NATO örneği de olsun, Birleşmiş Devletler olsun, Avrupa Birliği olsun, bunlar. Gelişen dünya ile insanların birbirine bağlanma ihtiyacı ve birbirlerinden yararlanma ihtiyacı çıkarları doğrultusunda e, yaptıkları alışveriş veya
1: iletişim denilebilir. Evet. Yani ama tabii ki bu her zaman böyle değildi. Biz teknolojiyle beraber olduğunu söyledik ama e, 1648'den beri aslında küreselleşmeye başlıyoruz diyebiliriz. Bunun başlangıcını biz e, Peace of Westphalia yani Westphalia Anlaşması olarak alıyoruz. Burada şöyle bir şey oluyor, 30 yıl savaşlarından sonra Avrupa ülkeleri, işte Roma İmparatorluğu ve bazı Avrupa ülkeleri bir anlaşma imzalıyorlar ve burada da iki ana koşulları oluyor aslında diyebiliriz. Bunlardan biri her devletin, her hükümetin her devletin kendi egemenliğinin kendi bölgesinde yaşayabileceğini koşullayan bir madde. Diğeri ise aralarındaki anlaşmaların, ticaretin, siyasetin vs. bu egemenliğe ve meşruiyete bağlı olarak devam edeceğini koşullayan bir madde. Yani şey, direkt diyorlar ki
0: sizin bir ülke olarak sayılabilmeniz için, dünya sahnesinde sözünüz geçebilmesi için iki şeye ihtiyacınız vardır. Bunlar da egemenlik ve meşruiyettir. Bu da bu Vesvalya Anlaşması'yla bütün ülkeler tarafından, ilk başta Avrupa ülkeleri tarafından sonra da bütün ülkeler tarafından tanınıyor. Benim eğer sözümün geçebilmesi için ben bağımsız olmalıyım ve diğer milletler tarafından da tanınmalıyım deniliyor. Evet. Bunla beraber de aslında sözünü kesiyorum ama evet. şu mixed aktör model model dediğimiz olaya yani hani o karmaşık ve bir, bir sürü aktörün olduğu sisteme bağlanıyor. E bu da ne aslında anlattığımızdan çok farklı değil. Ama işte gelişen daha doğrusu şöyle söyleyeyim ülkeler egemenlik kazandıkça ve meşruiyetlerini ilan ettikçe tabi dünya sahnesinde birden çok yani aslında. İşte sadece Avrupa ülkelerinden çok Amerika, Afrika, Asya, diğer ülkeler de dünya sahnesine çıkıyor ve burada sadece tek bir ülkenin ya da birkaç ülkenin sözünün değil de diğer ülkelerin de bu globalleşmeyle beraber sözünün geçmesi durumu başlıyor. Yani 1648'den beri böyle. Tabi bunun etkilerini son dönemlerde daha çok görüyoruz. Ee, tabi işte iletişim araçlarıdır olsun, sosyal medya da olsun ee, ama bu mix aktör model dediğimiz şeyle beraber ülkeler birbirlerinin iç ve dış politikalarına aslında
1: e, söz sahibi olduğu söylenebilir. Kaldı ki sadece e, devletler ve ülkeler değil aslında eskiden var olan sistem bizim sentrik say- dediğimiz e, daha çok devlet bazlı bir e, sistem. <gülüyor> Şimdi geçtiğimiz mixed aktör modelse yani e, karmaşık aktörlerin olduğu modelse biraz daha yalnızca devletlerin olduğu değil az önce anlattığımız gibi ticari e, amaçlar güden ticari politik amaçlar güden e, vesaire birçok modelin aslında içine girdiği bir e, model burada da biraz e, bizim biliriz bol ve copweb model dediğimiz e, sistemlerden bahsedebiliriz. Aslında eski sistemi, eski politik sistemi e, Bilardo modeliyle anlatıyoruz biz. Bu da şunu savunuyor. E, aynı bilardo toplarının olduğu gibi e, devletler birer e, dünya sahnesinde bilardo masasının üzerinde var olan bilardo topları ve birbirlerini yalnızca dışarıdan etkileyebiliyorlar. E, aynı yerde olsalar da iç işlerine karışamıyorlar. Ancak şu anda e, olduğunu varsaydığımız Coblet modeline göre. Biz aslında yalnızca birbirimizin dış işlerinden değil, iç işlerinden de e, yani yalnızca dış işlerimize değil iç işlerimize de katılabiliyoruz. Birbirimizi etkileyebiliyoruz. Hem devlet bazlı hem insan bazlı, e, bireysel bazlı olarak kabul ettiğimizde. E, biraz istersen şeyden bahsedebiliriz. Bağımlılıktan. Tamam, tamam.
0: <gülüyor> Şöyle nasıl bir giriş yapabilirsiniz bence bunu.
1: Yani şöyle
0: aslında bu interdependence ve interconnectedness dediğimiz kavramlar oluyor bunlar. Bunlar da birbirlerine bağımlılık ve bağlılık olarak, bağlılık olarak çevrilebilir. Aslında bu çok güzel bir hani Türkçe'de daha iyi anlaşılıyor bence bu. Şöyle aslında olay. Biler yani e, ma- masa tenisi değil ya. Bilardo. Bilardo. <gülüyor> <gülüyor> masa tenisi. Bil- Bilardo topu sistemi ile beraber daha çok hani önem kazanan, ivme kazanan bir e, teori haline geldi. Şimdi interdependence dediğimiz yani e, bağımsızlık olayı ülkelerin birbirinden bağımsız bir şekilde kendilerini idare edebilmesi. Yani sovereignty egemenlik dediğimiz kavramlar birbirlerine benziyorlar zaten. Fakat konumuz küreselleşme olduğu için, tabii ki de e, ülkeler bazı şeyleri kendi başlarına idare edemezler.
1: Yani hani mesela Türkiye'den bahsedecek olursak... NATO mesela örneğini verebiliriz. Ha. Hani Aynen. Is, is, e, güvenlik için dahi olsa aslında sadece güvenlik olarak da değil. Ticaret, örneğin e, Rusya ile birbirimize doğalgaz e, ve meyve sebze alışverişimiz <gülüyor> bile buna örnek verilebilir yani. Biz şu anda ve bütün dünya ülkeleri neredeyse böyle zaten ee, diğer ülkelere hem ihtiyaç duyuyoruz hem de onlara ihtiyaç duydukları şeyleri karşılıyoruz. Sadece ülkeler değil aynı zamanda az önce anlattığımız bu e, intergovernmental organizations, non-governmental organizations TNC'ler vesaire bunlar da buna giriyor elbette. Aynen, yani sen benden alacaksın, ben de sana vereceğim
0: diyorsunuz. Ve böylelikle bir çıkar ilişkisi gelişiyor ülkeler arasında. Bu da işte birbirine bağımlılık dediğimiz faktörü ortaya çıkartıyor. Bununla beraber çıkar ilişkileri bu interconnectedness da yani birbirlerine bağımlılıkta aslında çok önemli ve bence olumlu bir kavram bu. Hala da günümüzde de olumlu bir kavram. Çünkü hem ülkeler arasında alışverişi zenginleştiriyor hem her iki ülkenin de aslında çıkarını ama tabii ki de global politics yani küresel politikalarda her kavramda olduğu gibi bunun da eksi yönleri var. Mesela bunlardan bahsedecek olursak birinci sırada belki güvenlik gelebilir. Sonrasında bu global governance dediğimiz ya da işte balance of power dediğimiz güçler ayrılığı ilkesi veya e, e, bu collective dilemma dediğimiz olay gerçekleşiyor. Ya bunlar ne aslında? Bu security dilemma Security dilanmaya sonra girebiliriz. Bu kadar şimdilik önemli değil. Zaten bunun parti kisimini yapacağımız için emin aynı. Aynen. E, ama şimdilik bahsedebileceğim konular işte balance of power ve self-help. Yani şimdi e, evet birbirine bağımlılık gittikçe artıyor. E, ve bu bir yandan küreselleşme için olumlu bir kavram. Ama aynı zamanda e, ülkelerin kendi başına da bir şeyleri becerebilmesi gerekiyor. Yani hani başkalarının e, gücüne, kuvvetine, güvenliğine ihtiyaç duymadan kendilerine de yardım edebilmeleri gerekiyor. İşte mesela NATO bunun için kurulmuş bir e, kurum kuruluş. Yani hani herhangi bir NATO üyesinin ülkesine yapılan müdahalede diğer NATO ülkelerinde birleşmesi zorunlu ve o ülkeyi e, koruması zorunlu bir kavram. Tabii bu, NATO biraz daha hani olan olan extraordiner bir örnek oldu ama hani daha küçük olaylarda da neticede başta dediğimiz gibi ülkenin gemenliği ve meşruyetinin de getirdiği şeylerden kaynaklı ülkelerin kendi kendilerine de ayakta kalabilmeleri gerek <gülüyor> e, Collective dilema dediğimiz olayda aslında bu küreselleşmenin e, Yaygınlaşması ile beraber tabii ki de her ülke e, anlaşacak diye bir kaide yok yani ülkeler anlaşamıyor da olabiliyor ya da yapılan ticaret ya da herhangi bir ticaret dışı alışverişte de e, birbirleriyle anlaşabiliyorlar. Bu konuda da aslında e, daha çok işte bu non-governmental organization ya da NGO dediğimiz işte intergovernmental organization'lar, yine NATO'dan örnek vereceğim. Onların işin içine dahil olmasıyla beraber işler aslında çok daha kompleks hale geliyor, karışık hale geliyor. Yani bundan Belki yüzyıllar önce e, anlaşmazlığa uğradığınız bir ülkeyle hemen direkt savaş açabiliyorken şimdi işin içine NATO geliyor. Daha güçlü devletler geliyor. Özellikle devletiniz zayıfsa ve m, dünya sahnesinde e, büyük önemli bir sese sahip değilse bu siz için çok büyük
1: bir dezavantaj da olabiliyor. Yani, yani... Aslında ha. kısaca özetlediğim zaman kolektif dilema biraz da şey gibi olabiliyor. E, yani siz aslında her ne kadar self-help dediğimiz, kendinize yardım etmeniz, kendiniz çıkarınız için hareket etmeniz gereken durumlar var olsa da artık bu e, globalleşme yüzünden, küreselleşme yüzünden aslında istediğiniz gibi hareket edemiyorsunuz tam olarak. Çünkü collective dilemma dediğimiz e, bir e, topluluk sorunu var yani. Örneğin NATO'daki herhangi bir ülkeyle şu an e, mecburi olarak birbirimizi koruma durumumuz olduğu için çünkü bir ittifak içerisindeyiz e, uygun olmayacak bir davranış sergileyemiyoruz örneğin. Birbirimizin e, güvenliklerini tehdit edemiyoruz. Bu bizim çıkarımıza e, aykırı olsa da mesela hı hı. bu şekilde özetlenebiliriz. Bir de e, şöyle bir konuya da değinebiliriz. Neticede biz hep devlet fazla konuştuk ama
0: aynı zamanda bu, bu küreselleşmenin e, toplum ayağı da çok önemli. Çünkü bu e, Milliyetçilik dediğimiz duygunu duyguyu kayıp mı ediyoruz gibi bir sorun da ortaya çıkıyor aslında ee, savaşların başlamasının en büyük sebebi birinci dünya savaşı olsun 2. dünya savaşı olsun ve veya diğer savaşlar da hani özellikle Fransız ihtilallerinden itibaren milliyetçilik kavramı e, ülkeler için önemli çünkü. Egemenlik ve meşru korumalarının daha doğrusu sahip olmalarının en yegane aslında temeli buydu. Milliyetçilik kavramıydı. Dolayısıyla küreselleşmeyle beraber International Society denilen bir kavram da ortaya çıktı. Yani hiçbir milliyet olmasın biz dünyalı olalım ve dünya kocaman bir ülke olsun. Ya da işte ülke bazlı ekonomik ya da ülke bazlı kültürel kavramlar hiç sayılsın denilen bir e, şey de var. Bunun aynı zamanda bir diğer adada da e, hiper globalist teori oluyor. Yani hiper globalistler e, herhangi bir ülkenin olmadığını, bayrağının olmadığını ve herkesin tek millette yaşaması gerektiğini
1: düşünüyorlar bunlar. Sen evet. ne düşünüyorsun bu kadar? Yani şöyle, bence bu şeyin en büyük göstergesi, globalization yani küreselleşmenin yalnızca politik boyutta olmadığını en büyük göstergesi. Çünkü bizim evet en çok karşımıza çıkan şeyler politik ve ekonomik olabilir ama aslında kültürel düzeyde de, hani uluslararası ilişkiler olarak baktığınızda senin dediğin gibi Toplumlar da aslında çok fazla küreselleşiyor çünkü eskiden yalnızca başta söylediğim gibi aynı mahallede ya da komşu olarak e, bulunduğumuz yerlerde birbirimizi tanıyor ve iletişim kuruyorken şu anda dünyanın bambaşka bir yerinde hayatımızda belki hiç görmeyeceğimiz bir insanın ne yaptığını anında öğrenebiliyoruz sosyal medya vesaire sayesinde. Bu dediğin işte hyper globalization yani hipergloballeşme olarak çevirebiliriz Hı-hı. belki Türkçe'ye. Bunun göstergesi diye düşünüyorum ben. Evet, aynı
0: zamanda ama bunu savunan kadar işte skeptiks ve transforma- transformationalists dediğimiz olay da var. Yani bunların tam olarak Türkçe kavramlarını bilmiyorum ama
1: işte yani skeptik aslında şüpheciler olarak çevrilebilir evet. bence. Transformationalist biraz daha hani ikisinin arasını bulan bir grup. Aynen yani biri diyor ki skeptikler diyordu bunu. Ee, hiçbir şekilde
0: globalleşme olmasın, olmaması gerektiğini savunuyor ve e- ee, ülkelerin milliyetçilik kavramını e, daha ön planda tutuyorlar. Ee, buna karşılık transformationalistlerde ise e, yani ne bu kadar globalleşelim, işte ülkeler olmasın, e, devletler olmasın hepimiz insan olalım gibi bir ütopik bakış açısından bakıyorlar. Ne de, de skeptiksel gibi realist bakış açısından bakıyorlar. Orta yolu buluyorlar. Biz hala daha yarı grabel, yarı, yarı e, milliyetçi insanlarız. Hem ülkelerimiz dursun hem de devletler arası, TNC'ler arası, IGO'lar arası, NGO'lar arası iletişim güçlensin, kuvvetlensin ve yine bu birbirine bağımlılığımız aslında artsın
1: diyorlar. Evet. Bence birinci bölüm için şu anda yeterli. İkinci bölümde yine bu 101 dersine <gülüyor> devam edeceğiz diyebiliriz. Biraz daha teorilerden bahsedeceğiz. Realizm, liberalizm ve kritik bakış açısı dediğimiz perspektiflerden bahsedeceğiz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. <gülüyor>